0: 小珍好，嗨，阿英好，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是秀珍。呃，他的片名叫做《我的父亲母亲》，嗯、哼呃，张艺谋他导演的。然后他很特别的是，如果你对章子怡有兴趣的话，这是章子怡她还在学校的时候拍的，嗯哼，所以那时候她才。很年轻，很年轻，然后这是他第一部处女作，他就成名了。因为隔年他就拍了卧楼《卧虎藏龙》啊，啊，那时候的章子怡真的非常可爱，就是你不得不佩服他们选角很精准。就是他大概的剧情是我很喜欢的，可是，呃，他用的刚开始有某一大部分说的是方言。所以不见得每个人可以接受这样的这样的安排。嗯，因我个人是很喜欢，因为它里面介绍的是，嗯，里面的男女主角呢，他们相遇的过程也是很很特别。他们的那个背景呢，是在一个穷乡僻壤里面的一个小村落嗯，那章子怡就是在里面的土生土长的一个小女孩，然后这个男主角呢，是从城市大城市里面到。这个小村落去教书的一个教书先生，嗯呃、然后他们只有对一言就定终身、啊、所以在那个古老的时代啊，其实自,自由恋爱是一件不太可能的事情，嗯,嗯,嗯,嗯可是章子怡的那个角色呢，他就是，呃，就是已经托付芳心给这个人了，就是他决他他、啊、就决定要爱这个人。然后这个男主角也喜欢这个小女生，所以当那个男主角他给她一个小发夹，然后告诉章子怡说：“我会很快回来，我一定会回来。”然后章子怡就用了一辈子在等待这个男主角，因为那男主角中间好像因为政治的问题被关了还蛮长的一段时间。嗯，然后到了，到了他们。就是约定了那个日子，张子怡就在那个山头，就是那是一个会下雪的地方，就是穷乡僻壤里面，然后下了厚重的雪。张、嗯、子怡就全身包紧紧的，然后全身几乎都被雪埋没了，就等这个男主角回来。嗯，然后这个男主角后来终于回来了，就从此以后没有再出过这个村落一步。就是他们两个就相知相守，然后这个外乡人呢，他就为了他留在这个小村落教书一辈子。嗯嗯嗯，这、嗯、是前面的前面的故事，真正感动的是后面，就是他们相知相守呢。然后这个外这个外乡人呢，就当然就小村落嘛，他是唯一一个教书先生，所以他把学生教到一个程度。几乎年轻人全部都离开村落了，所以这个村落的小孩子就越来越少。可是所有的人的老师就是这个老先生，嗯，那、呃、一直到老先生年纪真的很大了，那他最后一次是到城里去看病，啊，就终于还是没有办法，就老先生就死在那个城市里面的医院，嗯嗯。然后这时候呢，这个太太。他就决定，他要要求，就是跟村长说，因为他们真的住得很乡下。然后这个这个太太呢，老奶奶，她就要求村长说，可不可以帮忙找壮丁啊？嗯，他要把先生的棺木从城市里千里迢迢的抬回来
1: 。
0: 嗯嗯嗯。然后村长就说，现在已经不流行。抬棺木了，他说现在多半的人都是火葬嘛，嗯嗯这样比较方便。然后可是太太还是很坚持，然后后来村长就说好，他帮忙就是找了两批次的人，然后大概十来位壮丁，然后就老太太呢就亲手帮老先生织了那个盖棺的布，嗯嗯。当他们那个要迁棺的那一天呢、啊，我觉得每个当老师的看到这一幕都热泪盈眶、嗯哼哼。就是两个层面，一个层面是他们老太太跟老先生相守一辈子的那种不离不弃啊。嗯、然后你就看到老奶奶就跟着棺木一路走，后面那个安排我非常喜欢，因为嗯。你你会以为说最后一个安排就是十几个壮丁轮流把这个棺木抬回来、嗯，可是后面的安排是来了现场来了几百个人
1: ，哇，都是他的学生
0: 对，开了十几二十辆的车子、嗯，因为他们从白天扛到晚上，然后那些车子就是。照亮那个棺木前面的路、嗯，让他们，然后那些人全部都不要钱，嗯、就是全部人，哎、欸，累了，就是后面的学生就一拥而上說，说换我，换我，嗯替，我来抬，对我来抬老师的棺木、嗯，这个就我们当老师的那个眼光里面，我会觉得一个老师当到这种地步，哇，那真的太值得了，对，對因为教书这件事就是这个。非常诚恳的、善良的这个年轻人，他一辈子要做的事情。嗯嗯嗯而且以他当时的学历，他可以在大城市里面过很好的日子。嗯嗯嗯可是他到一个这种完全他们喝水还要自己去扛的地方，不生
1: 蛋的地方
0: 。然后就做了一辈子，辈子就是就就这样子。然后、呃，后来他们安葬的地方就是在那个学校的附近。旁边有一个小水井啊，那个水井就是老先生老太太年轻的时候一起去打水的地方。嗯，然后安葬在那个地方呢，他可以看到学校。然后这个后来这个老太太呢，她就把她跟她先生毕生的积蓄，就厚厚的一叠钱拿出来给村长。就说他们这辈子全部的努力都在这里了、嗯。他要完成他先生的遗愿，就是他先生想要帮村子里的人盖一所新学校。嗯哼，好，然后村长就把钱收下来。就这样一个非常简单的故事，可是你完全可以看得出来，他们这些，啊、呃，我们说是上一代嘛，他们那种贫贱不能移呀、啊，那种。完全坚定的爱，他会真正的去懂你或疼惜你，哦，为了你跋山涉水而来，就是这样的一部片。嗯、它其实不长，可是我后面看到的是，你懂他就是真爱，
1: 嗯
0: ，嗯然后他懂得你，你们彼此在爱里成全。哦，我觉得这真的是太幸福，太幸福了，嗯。嗯然后那时候村长就说了一句话，村长是说。他们村里的习俗啊，就是用抬棺木回来，就是这样的一趟路用抬的，其实是想要她老公认得回家的路。哦哦哦哦，就是她那一条山路，就是当初男主角被抓回来，他曾经坐过牢，然后女主角站在那个山头等待的那个路口， mm. 就是漫天大雪，她在那边。嗯，不畏风霜的等待这个男男主角，那是入口。他说，他要她的老公记得这一条路、嗯，就是他老婆，不管他在哪里，他永远都是会在他身边。嗯，然后这个就回到说，其实这辈子只要有一个人记得你，你就不会被遗忘。嗯嗯，你的生命就不会不会是虚度的。你的。人生价值就是存在的，所以我看到后面啊，最感动的那一幕就是一个佝偻的腰的老太婆，走在棺木前面，非常坚毅的，非常骄傲的陪伴她老公，然后后面满满的学生，哦天哪，感动到不行！嗯
1: 嗯嗯嗯嗯,嗯<笑>、哦、真的就像你说的，当了一辈子的老师。然后在教学生的时候，其实也只是想要把学生教好，想要尽自己的职责把孩子给教好，是为了孩子好。但是孩子可以懂得老师的用心跟恩情，在这样的时候用这样的行动来回报，我觉得那个真的是觉得哦，值了
0: 。对，我觉得这个愿意到那种穷乡僻壤。无欲无求去教书的这些人更了不起，对，真的耶，嗯、真的，真的，我觉得他们的名利心或者是什么，其实他们就是想把年轻人拉起来。对，哦，我觉得这种好感动哦，所以这这是我很推的一部片呐、啊，如果有可能或有机会，也许可以去找来看看。真的，片名叫《我的父亲母亲》，就是不
1: 愿意到那种、嗯。偏远的小地方去教书的，跟去呃当医师的，都是很令人敬佩的
0: 。欸、对对，还是有很多很多这样子。嗯，其实后辈也有，就现在有一些年轻人，包括我的朋友，他们每一年还去很偏僻的喜马拉雅山哦。嗯,嗯他们是医学院嘛。然后他会带着一群护士、医生，他们会过去义诊。嗯嗯，哦，真好了不起！他当他剖出那个山呐、啊，我都觉得，哎，这个心胸何其开阔啊！就是你看到那样壮阔的山，看到他们，看到可乐的神情，你怎么会去计较说啊，婆婆今天多买一个菜，少买一个菜？啊啊就是那个天地的格局是迥然不同、不一样的。对我好敬佩，好敬佩他们、嗯，我觉得真是很赞的人生、啊、嗯，好，也是我,我自己要很努力、很需要努力的一个方向。另外呢，我有一个很好的阿姨，嗯,嗯跟叔叔，他们是我人生当中一个很重要的长辈的典范。嗯。那他们他们就是因为把孩子照养的非常杰出，所以孩子都在国外。那他们就两个人相知相守，在台湾这边养老。那他们还做了一件事，是我后来才知道的，就是他们每一年会捐给固定的一家育幼院，就是大概有十几二十年了，他们资助这家育幼院，然后他们隔几年就会去看一看这些孩子。然一直到前几年，叔叔过世了，我也才知道这件事。所以那家育幼院，他们就是全部的孩子组团，就是上台中来，然后他们组团现诗现场。嗯，哎，那个台上就一群孩子哭到不行。那因为他们结婚已经超过五十年了，这个阿姨就是一个人，突然要面对身旁这个。老先生不见，他说他很难适应啊。嗯嗯嗯，哦、呃，那当然儿女也回来照顾他，可是因为先生是最亲近的人，所以他自己也觉得哇，那你知道，尤其是过年的时候，过年的时候本来是团全家团圆，突然这个人不在了，其实你大家可以想象，他拿起筷子就会想、嗯，对对对，啊、呃，就是本来我还是伺候这个老爷子，突然他怎么就不在了？然后那一年呢，育幼院就做了一件事，他们呢就来邀请阿姨到他们的育幼院去过围炉，嗯嗯，去吃团圆饭。然后我就觉得，哎、欸，好有意义哦！就是这种伤心的感觉，会因为你有更多的家人，会被冲淡一些。嗯、呃，所以当他到育幼院去过过年的时候，我就知道阿姨应该可以。慢慢的走出来，就是即使叔叔不在了，可是他们在过往，他们撒下去的种子，其实慢慢慢慢都可以看到那个良善的花。就是有这么多人都还是会怀念着叔叔，嗯，好、哦，我觉得这这也是，就是真爱它不会只爱一个，或者是真爱不会只有一个面相。可是当我们把爱扩大。我们那些回收会让我们的生命觉得更扎实、更温
1: 暖。哎、欸，我真的很难想象哦。虽然我们、嗯嗯、呃听到很多这样的故事，然后包括你刚才讲的这些啊，其实我们真的很难想象现在陪在我们身旁的另外一半，嗯、不管是我们先离开、嗯，又或者另外一半先离开，因为因为终究会有那那一天嘛。哦，真的很难想象哦嗯
0: 嗯。对，然后我也我也是。从生活经历当中慢慢去观看到，我们可以试着拿掉主观去看爱，或者是我们试着把心胸再开放一点点去看，爱真的不是只有我们想象中的一个样子
1: 。嗯嗯
0: 嗯，啊、嗯呃，爱可以是很多样子。其实像我们刚开头讲到的，不婚不娶,不,娶不生，它不见得就没有爱。嗯他也许是把那个爱化成另外一个形式去实践他对爱的追求。嗯，那我为什么会说这个话？是我们的我们的邻居里面哦，有一位很暴躁的大叔。嗯、啊，好，他他就是很暴躁，我也不知道。他曾经跟我聊过，可是聊那应该已经是十年前吧。他就是说，他爸妈生重病，所以他要天天去看他、嗯。然后他老婆的身体也不好，所以他也必须要抽身去看他。然后他觉得他日子很烦躁，所以看过我，光是看我就看他跟楼上的邻居也吵过架、嗯，跟管理员也吵过架，停车场也吵过架，就好像有很多纠纷。然后我就觉得他一定是一个不好相处的人。嗯，可是。有一天呢，我就在院子里看到，从此以后我就常常看到相同的画面。嗯，我就看着他非常非常温柔地牵着他生病老婆的手，嗯，然后非常非常温柔地陪着他慢慢走。他慢慢走，他还会嘘寒问暖；慢慢走他，他会会帮他披衣服。嗯嗯嗯，都觉得哎，其实我们。爱的那个人，用他熟悉的方式，用他能够领受到的方式去爱他，我觉得这个就就是真爱。嗯，因为爱其实跟旁人无关嘛。我们看到的都是主观的。我在想，他老婆在他的照顾下，其实又过了这么多年，他老婆还是好好的。我觉得他一定是很用心的在照顾他老婆。嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯
1: 对啊，老来伴，老来伴，照顾的品质，其实只有被照顾的人才知道
0: 。对啊，对啊真的
1: ，嗯，真的是这样。嗯
0: 、然后我也觉得，真正的爱呀、啊，能够让我们变成更好的自己。嗯，是我在婚姻当中、哦、快三十年了，嗯<笑>，好不可怕、啊。对啊，如果你觉得你们的夫妻婚姻关系，品质不错，那你们除了牺牲或者是奉献、妥协之外，你们一定会有那个能够彼此提携、成长的部分。Mm -hmm. 因为这个部分会让我们非常非常想要变成更好的自己。Mm -hmm. 啊、然后这样的彼此前进，会让我们生,生命变得很有滋养嘛、啊。Mm -hmm. 我真的觉得父母或亲子之间，如果能够。营造出那个，或者用营造来说，好像有点怪怪的。就是我觉得亲子之间的爱，如果愿意彼此付出，然后好好的去去享受，我觉得爱真的是一个好东西。嗯，就是就是，如果能够选择。爱这件事为什么要留在恨里折磨自己？
1: 嗯
0: 嗯哦、嗯，这這,这是我那一天总结的，就是看到周围有很多人的原生家庭需要清理，所有的亲子的议题又冒出来，就大家都不想回家。我听到好几个人都说啊，妈妈又在念他什么什么的。我在想，这些是不是都可以找到一个适合自己的方式，试着去调整？那因为没有人是不渴望被爱的、啊嗯，没错，也几乎没有人是，如果他知道爱这么温暖，他怎么会在可以的时候不愿意付出呢？嗯，那应该就是找不到适合的方式啊。
1: 对，对，对，对，对，嗯，对
0: 不对？嗯，對所以如果回到我们刚刚的结论，我就觉得爱真的是能够让我们朝向更好自己。的那条路上前进，对啊，然后你知这边一定要提到那个宠物啊，嗯哼，哦、嗯，因为有周围太多朋友，我发现现在养猫的朋友也很多、欸啊，真的。对，因为养狗的确是负担会重一点，没有
1: 那么方便生活上的照顾了
0: 。对，对，因为你还要出去遛它嘛遛。对对对，對啊，你就必须要抽出时间。可是猫咪好像。好像是可以随时温暖你，就是你的小棉袄啊。嗯、所以光是在看那个视频上，有很多猫咪听得懂人话，有些猫咪还会叫阿妈，我就觉得好厉害。
1: 还会跟你对答，还会跟你对答。
0: <笑>对呀、啊，然后你知道吗？就是我们如果说就宠物来看爱呀、啊，我几乎可以说有可以爱的人。或者有可以爱的对象的人，呵呵他其实就是幸福的人、嗯，因为付出的同时，其实就是一种喜悦啊。嗯，确、就、实、是。要怎么说？就是我觉得养宠物的这个付出啊，它也会让我们去学习到我们要怎么自我关怀跟疼惜。对，自我关怀跟疼惜哦，很特别的一件事，就是我们以为我们是给宠物很多，可是，在当下，我们也疼惜了自己。嗯我又要来取我老公的力<笑>，好的，<笑>因为你知道我们家有只毛毛嘛、嗯嗯，然后那只阿毛呢，其实过重啊，它二十几公斤啊，然后那兽医生都说叫它要减肥，嗯哦、然后我们家先生呢，就是非常宠爱这只狗，可是他爱呢，他又不直接说。他就常常呢，我在外面回来的当下，我就看到一个非常幸福又享受的画面，是我们家先生会坐在那个椅子上，然后就抱着阿毛，哇，二十几公斤呢，对，然后那个外面的阳光啊，就洒在他们两个人的脸上，嗯，然后阿毛的眼神呢，就是闭着，我老公眼神也会微闭，他们就歪。嗯很享受那个 moment，
1: 哇！
0: 就你知道那个幸福、哦、的画面，对你真的觉得他们两个好幸福哦。然后我先生就会说：“就是要爸爸抱啦，<笑><笑>抱了二十几分钟，手都麻了。”啊<笑>、哦，二十几斤啊，很重啊，什么的，就是要爸爸抱，你知道吗？我其实我看过好几次，根本不关阿毛的事，啊、阿毛不过路过，然后爸爸眼睛一对到他，就说：“哎、啊、呦，又要爸爸抱，就硬把人家抱起来。<笑><笑>”真是自作多情的爸爸。<笑>对，可是阿毛也很享受，很配合。他对他们两个，就是那个当下的安然啊。其实。我们家的狗狗对于爸爸是非常非常有安全感的，嗯嗯，一只狗要在一个人身上二十几分钟也不太容易、啊啊，对
1: 呀、啊、对呀、啊啊嗯，我我没有
0: 办法抱它那么久，因为它会觉得我好像一直在移动啊，嗯嗯嗯,嗯<笑>对啊，所以这对他们来说也是一种陪伴跟幸福，然后每一次看到这个画面，我都很刻意的不要去打搅它，嗯嗯，这是
1: 他们，小两口的幸福时光，
0: <笑>就让他们非常非常幸福的去享受那个彼此陪伴啊，那个当下是很幸福的。